Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado Una cerveza para la sed. ¿Es pecado, pastor, tomarse una cerveza o un vino? Aprendemos por la palabra de Dios un consejo y advertencia con respecto al tópico hablado. Disfrute el mensaje y Dios le bendiga. Vamos a orar. Si me lo permiten, acompáñeme, buen Dios. Seguimos en tu presencia. Y en este momento eh, tenemos esta oportunidad de compartir tu palabra, de leerla, clamando que por ella nos hables en este momento, Señor, a todos, a los presentes y a los que están en sus casas y en otras ciudades y los que en diferido van a, a estar expuestos a esta palabra. Yo clamo a Dios para que haya un corazón receptivo, noble, y para que en mí pongas un espíritu de nuevo, Señor, para compartir como conviene. Quita, Señor, eh, todo lo que pueda afectar este momento y te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice Amén. Amén En esta mañana quiero hablarles de un tópico relevante y cuando digo relevante creo que es muy importante es muy importante porque tiene que ver con el ser humano y con las bebidas alcohólicas y más bien pudiésemos decir con el ser humano y el cristiano, perdón, con el cristiano y las, y las bebidas alcohólicas ¿Por qué hago la diferencia? Porque nosotros que estamos aquí, estamos en Cristo, o algunos van a empezar a estar en Cristo. Los que estamos aquí, venimos ya en un nuevo caminar y venimos en una, una experiencia espiritual, en un crecimiento espiritual. Entonces ya se hace una diferencia a cuando no teníamos este llamado al corazón de vida. ¿Será que la Biblia habla algo eh, importante con respecto a las bebidas alcohólicas? ¿Es pecado, pastor, tomarse una cerveza o un vino? Ante esa pregunta, yo me hago la pregunta. ¿Por qué pregunta? Y por la palabra de Dios, queremos hoy mostrar una realidad histórica, una realidad que yo creo que todos sabemos. Cuando digo histórica es porque la historia de la humanidad, y también la histórica porque es quizás su propia vida, su entorno. Es una realidad histórica y cultural donde muchos hemos errado, y me incluyo yo, hemos errado, hemos caído... Y por la palabra quiero mostrarles un consejo. Yo hoy no les voy a decir qué van a hacer ni qué no tienen que hacer. Yo les voy a decir lo que la palabra dice. Amén. Dígale al que está a su lado lo que la palabra dice. Les voy a dar, vamos a dar unos textos para que ustedes vean por la palabra un consejo y una advertencia. Diga advertencia. Dígalo duro. Advertencia con respecto al tópico que estamos hablando. Quizá al final usted podrá decidir o más bien deducir si hacer uso de las bebidas alcohólicas es bueno para usted o para sus hijos, o para sus generaciones. Y las bebidas alcohólicas en la Biblia están presentes, pero el hecho de que estén presentes no es necesariamente que las estén impulsando, sino que la Biblia es un libro que habla de la vida de los comportamientos de la humanidad, de, la, de los comportamientos de las civilizaciones, de los comportamientos de un individuo. Entonces la Biblia registra cosas que si usted no mira bien el contexto, parece usted entender que le están impulsando a tomar vino, que le están impulsando a embregarse. Por ahí, uno de los textos más defendidos por los alcohólicos o los que tienen inclinación al alcohol es las bodas de Cana de Galilea. Ese sí se lo saben. Analice, no se sabe nada, pero Jesús cambió el agua en vino. 
pero no entienden el contexto cultural o histórico es que había un problema salubre, un problema de aguas, las aguas subterráneas, las aguas solo manantiales no tenían agua potable, aunque era agua que venía de pozo, pero tenían amebas, tenían muchos microorganismos dañinos para la salud. Por lo tanto, el uso del, del, del vino, el zumo de la uva, el jugo de uva, era importante en la cultura. Hoy, gracias a Dios, tenemos agua pura. Amén. Ya empecé a dar tristeza aquí. No, pero ¿cómo así, hermano? Sí, señor, pastor, me dañó la fiesta y ahorita... No, hombre, tranquilo, no le voy a engañar nada. Es beber las bebidas alcohólicas, entonces bien dice la Biblia, por ejemplo, cosas como que el vino alegre el alma, pero no entienda que la Biblia le está diciendo que tome vino para que se alegre el alma. Lo que le está diciendo la Biblia, el que lo escribió, está diciendo que una persona cuando toma vino, pues se ve como contentica, ¿sí? Y empieza a sonreír, y empieza a hablar más de la cuenta, y empieza todo lo ve bonito, ¿sí? Y si no bailaba, empieza a bailar. Sí, como que el corazón empieza como a coger chispa. ¿Han notado usted una persona que es callada siempre y cuando empieza a tomar vino empieza a hablar como, como recién liberado del secuestro? Entonces, estas bebidas, o como lo dice la Biblia, no se está refiriendo al gozo, sino que es verdad que las bebidas alcohólicas estimulan el cuerpo, estimulan el cerebro, el comportamiento de una persona. Está diciendo una verdad. En el, contexto, en el contexto hoy, si alguien escribiera más para la Biblia, si se añadiera al canon de la Biblia, dirían, dirían la marihuana hace reír a la gente. Pero con eso no le estarían diciendo que fume marihuana para que se ría. Usted viene aquí, levanta la mano y lo cogemos a cosquillas y se va a reír porque se va a reír. Entendamos entonces cómo están escritos los textos. Pero también es cierto... Que el alcohol ha traído y trae enfermedades ruina, si trae alegría al que lo toma, también trae enfermedades ruina, divorcio, embarazos no deseados, contiendas, homicidios, también ha traído mal testimonio para los nuevos creyentes y mal nombre para los líderes eclesiásticos. La, la, el alcohol inhibe a una persona, el, 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 el alcohol transforma a una persona. Cuando yo comencé los caminos del Señor, hacía uso del trago social, porque este no era mi debilidad, o sea, mi debilidad no fue el alcohol, mi debilidad, mi debilidad fue la cocaína, mi debilidad, debilidad fueron las drogas, era traído a otras cosas, el alcohol no, pero hice uso de él y cuando yo me convertí al Señor, compartí el Evangelio, les tengo que confesar esto, yo compartí el Evangelio, el fin de semana yo tenía un push car que se llama un carro de perros calientes en Medellín. Sí, vendía hot dogs en el barrio donde vivía en San Javier y sacaba los mejores perros calientes de la ciudad de Medellín. <risa> Tengo que ser honesto, no puedo mentir. Y eso lo hacía y yo sacaba el carrito los viernes, eran viernes, sábado y domingo desde las 6 de la tarde hasta las 11, 12 hasta la una de la mañana si era el viernes o el sábado y compraba todo el surtido y en el surtido compraba media botellita de brandy y mezclaba con Coca-Cola y servía a mis amigos y les hablaba de Cristo parejo pero yo me sentía extraño había algo en mí que después me sentía extraño yo me sentía 
de hecho yo tenía una colección de cigarrillos y no, no fumaba, pero tenía colección de cigarrillos, había entrado un contrabando a Colombia por todo lado, entraban cigarrillos de todo lado y tenía como 200 cajetillas de diferentes países y era tan buen amigo que cuando les predicaba el evangelio compartía un poquito de, 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 de ron con, con brandy con ellos, de ron con Coca-Cola brandy con Coca-Cola, bueno Pepsi por la propaganda de aquí por favor y y también les decía, quiero un cigarrillo, y les daba un cigarrillo, porque de alguna forma yo quería, era, era atender a mis amigos, simplemente que no entendía que los estaba atendiendo con una doble moral. Les estaba dando una palabra viva y les estaba dando un trago amargo. Y en, en la debilidad de algunos de ellos, quizá esto les llevó a profundizar más en el alcohol. Lo hice por desconocimiento, por supuesto. Entonces... La pregunta sería, ¿es malo tomarse una cerveza o un ron con Coca-Cola? Algunos les está haciendo el, 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 este mensaje es que... <risa> Se están babiando algunos, me riendo, ¿no? Me inquieta el hecho... <risa> ante esa situación, ante ese hecho, me inquietó tanto que yo más bien tuve que acudir a mi pastor. Porque si algo yo hice uso siempre fue que hice uso de mi pastor, de las autoridades espirituales, por lo cual me siento muy contento porque para eso eran. Entonces yo llamaba a mi pastor para cualquier cosa. Pastor, estoy malo. Pastor, aquello es malo. Pastor, mi pastor siempre con una sonrisa. En este caso me dijo, hijito, ¿cuál es tu pregunta? Pastor, ¿es malo tomar una cerveza? Y entonces él sonriendo me dijo, pues más bien, ¿sabes qué? Órale a Dios, pídele a Dios que te lo revele él mismo, que te revele la respuesta al corazón. Hoy les voy a decir a todos ustedes, órenle a Dios, lean la palabra, pero pídanle a Dios de corazón porque yo lo hice. Y como tenía una encrucijada, por un lado, con, eh, eh, ya Dios me había sacado del robo, de la malicia, de la maldad, de la droga, pero tenía eh, una parte social de cultura muy bonita ahí compartiendo. Y esa parte me sentía algo extraño aquí, aquí a la mente. Era una, un, un, una pregunta continua, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es bueno o no es bueno? Y tomé una decisión de orar y me levanté una oración poderosa. Práctica, Dios es muy sabio. Hay gente que le pide señales a Dios, pero señales que le favorezcan. ¿Cierto? Y yo le pedí una señal al Señor, las veces que pedí señales, o si alguna vez le pido al Señor algo, le digo que me lo muestre de la manera más dura, no de una manera que me satisfaga a mí. Entonces le dije al Señor, Señor, yo te pido, empecé a orar, Señor, yo te pido que si el alcohol es malo para mí, que la próxima vez que yo tome, me enferme bien enfermo, me den náuseas, me den vómito, me dé algo raro en la cabeza. Y así fue como oré. Pasó un fin de semana y mi esposa por ahí me hizo ojitos. Un día. O sea, se puso como cariñosa. Le hizo un mensaje subliminal. Y entonces, entonces yo, o sea, como esa, como la pareja, la ternura, el, 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 el veníamos juntos, sentémonos, compartamos un ratico. Y pues entonces yo fui y me compré dos cervezas. Y cuando tomamos, lo probé, yo la probé y me dio una, una cosa tan fea en mi ser me dieron ganas de vomitar y me, inmediatamente la cabeza se me quería explotar me subía un calor, me bajaba me dieron esas náuseas tan grandes y recordé la oración que venía haciendo que me cayera bien y fui y la vacié tal 
solamente la probé, me cayó mal y la vacié. Y ahí pude añadir esa bebida como una cosa en la lista de todas las cosas que Dios te puede quitar cuando de corazón le pedís que te revele al corazón. Walter Arias, esa es mi experiencia personal, yo se la comparto. Porque Dios, si algo quiere hacer, es un trabajo muy personalizado. Con usted, cuando yo hablo del alcohol ahorita o de la cerveza, usted va a tener que sumarle a eso la partecita que le compete, tal vez esa o quizás otra. Yo que sabré, pero el Señor sí sabe en lo que a cada uno le va a hablar. El tema de hoy tiene como título, una cerveza para la sed. Si aparece. Los sugieres pueden pasar servilleticas algunos, por favor. Una cerveza para la sed. Ese vaso tan elegante está, tiene un proverbio ahí, 31.45. One beer to quench the thirst. Muy bien. Y vamos a hablar de tres cositas. Lo primero es el proceso. Yo quiero que tomen nota de esto, el proceso. Y cuando hablo de la palabra proceso, hablo del proceso de una borrachera, escuche bien, el proceso de una borrachera o el proceso de una caída, no se me pierda, no se me distraiga. Cuando hablo de proceso, estoy hablando del proceso de una borrachera que lleva a una persona a quedar borracho o cuál es el proceso de la caída de un ser humano en el alcohol y en la borrachera o en el alcoholismo, como le queramos llamar, que se convierte, eso también, aplicable o es aplicable a cualquier vicio. A cualquier cosa que por más que la promocionen tiene detrás uno que lo está orquestando para tener esclavo a una sociedad y vamos a hacer uso del proverbios capítulo 23 proverbios 23 versículos 29 al 35 por eso les digo tomen nota porque después usted va a decir ¿dónde es que dice eso? entonces si algún día se hace la pregunta y no tiene nota lo miren en el internet en youtube y dice el versículo 29, ¿para quién será el ay? Digan ay, así como que se machucaron un dedo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las peleas? Y paro ahí, ¿para quién va a ser el ay en la casa? ¿Para quién va a ser el ay cuando esté en una cárcel? ¿Para quién va a ser el ay cuando esté estrellado o cuando lo estrellen? ¿Para quién va a ser el dolor? ¿Para quién van a ser las peleas? ¿Para quién van a ser los problemas? ¿Qué dice el, el, del pro, el proverbista aquí? Dice allí. ¿Para quién las quejas? ¿Te lo gastaste todo el dinero? ¿Y la plata del arriendo sin vergüenza? Bueno, hagámoslo más como el término masculino de la mujer. Mujer, te gastaste todo el dinero. Sin vergüenza te lo gastaste en alcohol. Porque que hay siempre como que asociamos eso con el varón. Pero es realidad que, en realidad que en los matrimonios, la realidad es que en los matrimonios cualquiera de los dos puede estar en esta situación. Y vienen las quejas matrimoniales y vienen las quejas hacia los hijos que empiezan a probar el vino. Y ahí a los padres si no les gusta ni cinco cuando empiezan a ver a un hijo consumiendo, consumiendo alcohol. ¿Para quién las heridas en balde? O sea, una herida sin necesidad. Mire lo que está diciendo la Biblia. ¿Para quién una herida sin necesidad? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y se va a analizar que lo que dice la palabra allí en el versículo, respondiendo allí en el versículo 30, lo siguiente. 
para los que se detienen mucho en el vino o sea todo lo anterior los problemas familiares los problemas económicos los contiendas con la familia los contiendas con los hijos los accidentes innecesarios las heridas en balde las peleas en la calle porque se vuelve guapetón o guate, guate, guapetona la mujer y desafía a todo el mundo el joven que es bien flaco se vuelve así como Hulkman y entonces quiere pelear con todo el mundo y cómo queda aporreado, vuelto nada dice para quién y entonces dice la respuesta para los que se detienen mucho en el vino para los que buscan la mistura o sea los que mezclan bebidas ya la Biblia un proverbio más antiguo por ahí los que estamos en esta época saben que nos ha dicho no mezcle bebidas alcohólicas una cerveza más un aguardiente más un whisky más yo no sé qué por allí es mortal para la salud y la Biblia ya lo decía hace rato hace rato lo están diciendo las generaciones versículo 31 no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa porque se entra suavemente y yo quiero hacer énfasis en esto si me lo permiten quiero retomar este texto del versículo 30 para que para los que se detienen mucho en el vino para los que buscan la mistura y dice que no mires al vino cuando rojea recuerden que el tópico que estoy hablando o el subtópico es la caída ¿cuál es el proceso de caída de una persona en el alcoholismo? o en cualquier vicio ¿cuál es el proceso de la caída de un ser humano o de una sociedad, de una cultura? con respecto a las vidas alcohólicas la Biblia no lo dicta ¿cuál es el proceso? primero, que miran al vino cuando rojea cuando dice, no mires al vino cuando rojea, quiere decir, cuando las uvas se, 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 um, se le saque el zumo o el jugo, queda puro, pero empieza a volverse rojo a medida que van pasando los días y empieza un proceso natural de fermentación. Entonces el salmista, el, el, el del hombre de proverbios aquí, seguramente Salomón está diciendo, no mires a una bebida que ya está fermentada están conmigo, no mires al vino cuando rojea, le está diciendo no mires una bebida que tiene alcohol, siglo XXI, póngame la cerveza, no mires una botella que ya te dice 5 grados de alcohol, 10 grados de alcohol, 15 grados de alcohol, 50 grados de alcohol, póngame la botella por favor, póngame la cerveza, porque si ustedes miran las botellas de todos los vinos, de todas las bebidas, siempre le van a describir por ley el grado de alcohol que tiene. Si lo pongo en el contexto histórico, diría el hombre de Proverbios, el rey Salomón, seguramente estaría diciendo, no mires esa bebida porque ya está fermentada y ya está lista para hacer un daño. La pregunta o el tópico que estamos, ¿cuál es el proceso de la caída? Lo primero es que ponemos o nos exponemos a una bebida que ya nos dicen que tiene alcohol. Y le está diciendo allí, no mires esa botella que te está diciendo tiene alcohol. Lo primero, ya le hago una pregunta por la Biblia. Nos enseñará la Biblia según los sabios y los entendidos de la historia, que es bueno no mirar una cosa fermentada. ¿Nos está enseñando la Biblia eso? ¿Sí? Ahora cada uno hacemos como queremos. Usted la puede tomar toda si quiere y quiere comprar la fábrica. Pero ya le están haciendo una advertencia. Lo otro que está diciendo allí es que no mezcle 
O sea que no empiece probando una cosa, luego la otra, luego la otra. Curioso, cuando a una persona no le gusta una bebida alcohólica, empieza a buscar otra bebida alcohólica y si no le gusta, llega y busca otra bebida alcohólica hasta que encuentra su talla. Y por ahí hay unas personas que usted dice, yo solamente bebo whisky. No, pues tan fino, ¿no? Y a otro le dice, yo solamente bebo aguardiente. Y le dicen, chirrete. Chirrete es como ordinario. Y el otro dice, yo solamente bebo vodka. Y hacen... Oh. Así que aprenden el ruso para decirlo. Pero cuando empiezan, 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 y uno dice, no, yo... ¿Cómo es la cerveza X? ¿X? ¿Cómo es? ¿Cómo? Da 2X, si es que la sabe, 2X. Por charlar. Es que no sabía hacer la 3X. 2X. No respetan aquí nada, ¿sí o no? Es una broma, es una broma. Entonces dice el versículo 31 otra vez. No mires el vino cuando rojea. Hablando de sed, dice allí, no mire ese vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, póngame la cerveza otra vez. Aquí diríamos cuando caen esas goteras de condensación y esa espuma se ve así como, uh, cebada, me va a dejar un bigote marcado, yo que no tengo bigote. Y otros entonces el vino así, lo cogen así. no lo cogen así porque el que coge una, una, una copa de vino así es porque no sabe entre los que toman vino. Si la coge así, nunca ha tomado vino, seguramente lo que tomó fue chicha. <risa> le meten la mano así, ¡pah! sí, le meten la mano así, ponen la parte de abajo así y hacen es que y lo huelen. Sí, porque eso es lo que hacen las personas que toman vino. ¿Es así o no es? Se lo dije, sí, es que sí saben. Hacen así, huelen. Y después hacen así. Cosecha de 1940. Pero mira lo que dice la Biblia. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color, que ya da un visto en la copa, porque se entra como suavemente en el torrente sanguíneo puf, shu, viaja al cerebro puf, y pasa allí todo lo que pasa en Disney a las 12 de la noche que pasan los juegos pirotécnicos pum, pum, pum mire todo lo que pasa allí mas al fin como serpiente morderá y cuando dice se entra suavemente quiero hacer énfasis porque entra al torrente sanguíneo de una manera suave pero al fin la persona está así va Uh. <risa> y a la fea la ve como bonita por eso le llaman los embellecedores en algunas culturas tomémonos un embellecedor eso es lo que están diciendo esto nos va a hacer ver bien se va entrando suavemente pero así se va entrando suavemente y usted dice, ah, pero es que solamente me tomé uno. No, permítame, le aplico otra manera, de otra manera el texto. Cuando la persona se toma uno, usted dice, no me hizo daño. Excelente, no le hizo daño. Usted no sabe. Porque el otro fin de semana va a venir otra reunión y usted se va a tomar otro. 
Y usted va a decir, no me hizo daño. Está bien, no le hizo daño. Usted piensa eso. Pero después usted lo van a invitar a un matrimonio, después a una fiesta, después unos amigos de graduación y suavemente, suavemente usted está inclinado y ya está esclavo de una vida alcohólica y lo hizo parte de su ser, de su carácter. No sucede de la noche a la mañana. Nadie se vuelve vicioso de la noche a la mañana. Nadie cae en una tipo de desgracia como esa de la noche a la mañana. Es algo paulatino, suave. Eso viene así como camuflado. Y cuando menos piensa, es parte de su ser. Miremos qué pasa cuando la persona ya miró el vino, cuando rojea, cuando ya mezcló y cuando ya se detuvo en él, cuando ya se parte de eso. Dice que al fin, como serpiente morderá, ¿qué? El alcohol. Y como un áspid, como una, como una serpiente dará dolor. Versículo 33, todos. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. La persona empieza a mirar los embellecedores, se vuelve guapo, guapa y quiere pelear. Y luego empieza a salir palabras que nunca dice y salen las groserías y de la abundancia del corazón empieza a hablar su boca. Empieza a sacar toda la basura, empieza a ponerle problema al que nunca le dijo nada en sano juicio. Va y le dice y usted tal y tal y venga para acá. Y ya empieza así, ¿por qué? Porque ya hace rato le mordió esto como una serpiente venenosa en el, en el corazón. Versículo 33, una vez más, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, léalo conmigo, me hirieron, todos, todos, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despertare, aún lo volverá a buscar. ¿Qué dice una persona cuando ya está en, estas, en estos pasos? Peleó, ni cuenta se dio. Hermano, se tuvo una pelea, uh, de verdad, sí, contra cinco. ¿Cómo? Y los di duro. No, le dieron duro a usted. No es como amaneció hinchado, hermano, pero no me dolió. ¿Ves? Estoy quebrado, no, ni cuenta me di. A ver, dígame, ¿la Biblia dónde se equivoca? Con una cosa milenial, un consejo que dice que es peligroso acercarse a las botellas alcohólicas y empezar a hacer uso de ellas a cualquier época de la vida. Dígame, ya le hago una pregunta, dígame, ¿dónde Dios nos quiere dañar con este texto bíblico? Si lo único que quiere es prevenirnos, pero no te va a obligar a no hacerlo o hacerlo. Dios no va a poner en ti el hacerlo y tampoco te va a obligar a que no lo hagas. Es una determinación, cada uno escoge, cada uno decide lo que quiere, cómo quiere formar su carácter. Vamos a mirar el origen o la causa de esta caída, porque estamos hablando de la caída, cómo se cae en el alcoholismo, cómo se cae en el daño social, cómo se cae en el daño de la familia, en todo, por causa de un poquito de una pruebita, pero luego miremos la, el origen o lo que causa esto. De, lo, de dónde viene, perdón, el origen o causa. Y quiero simplemente citar algunas cosas, ustedes deducirán muchas más. Pero las causas o el origen de cómo se hace uso de las bebidas alcohólicas, lo puedo ver en algo que se llama el desconocimiento. El desconocimiento. Y recuerdo una prima, mi prima Mónica, de hecho digo el nombre, mi prima ya falleció, pero una prima pequeñita, recuerdo allí en unas vacaciones en la Dorada Caldas, siempre solíamos ir en o era a Sonson, Antioquia, o a la Dorada Caldas, el lugar donde escogía mi familia. Cuando íbamos a esa época allá, tierra caliente, y allí una vez, recuerdo, no se me borra de la mente, y yo era un niño, 
que mi, mi primita de cuna, en la cuna, estaba llorando mucho. Y su padre, mi tío político, cogió borracho, cogió y dijo, yo le quito eso. Y fue y cogió el bobo o la chupa o el pacifier que le meten a los niños y se lo metió en una cosa de alcohol, de, de, de aguardiente. Y se lo metió a la boca, a la niña, una niña de mesecitos, porque estaba llorando. Desconocimiento. Le hizo bien. Mire lo que hizo mi tío en su borrachera. Ya no tiene un juicio, ya no es cabal. Ya se vuelve guapo, ya tiene la solución del mundo. Pero mi, 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 mi prima, me hago la pregunta... ¿Acaso eso lo llevaría a ella a estar iniciado, a quedar iniciada cuando fuera a crecer para seguir consumiendo eso? ¿Acaso no dicen que hay que darle un poquitico de sopa a los niños para acostumbrarlos? ¿O que hay que darles un poquitico de aquellos para que se vayan acostumbrando? ¿Es verdad o no es verdad, mujeres? ¿Cierto? Entonces, ¿será que eso no tendría, tal vez no tendría la intención, mi tío, de hacerlo? Pero sí pudo haber creado una conducta, para que me lo entiendan o desarrollar, o ser posible que con eso se desarrolle posteriormente una conducta, hacerlo. Entonces, hablo que por el desconocimiento, nuestra ignorancia, creo que mi tío fue ignorante en eso, porque dicen que es algo común, al fin, en fin, por el desconocimiento una persona podría quedar iniciada al alcohol o enviciada, por el desconocimiento. Usted llegaba a un lugar, está en un lugar, y alguien le sirve una bebida alcohólica. Yo tuve una situación con una familia también en unas vacaciones. Estamos muy bien, no recuerdo el lugar y, y, y no voy a decir los nombres. Pero estamos, con todo, estamos todos, salimos del hotel. Yo voy caminando con mi esposa. Cuando me devuelvo, una prima mía le ofreció a mi hijo... En mi ausencia, me ausento una cuadra y me dio por devolverme. Esas cosas de papá, no, devolvámonos y esperemos a aquellos que pasan. Y me devuelvo y le estaba ofreciendo una bebida alcohólica. Y con eso tuvo para ella dañarse sus vacaciones y dañármelas a mí por el momento. Pero la confronté inmediatamente y les dejé ser irresponsable. Yo soy el papá de él, usted no tiene ninguna autoridad sobre él. No me empuje a mi hijo a esas cosas. ¡Ay, primo, usted con sus cosas! Le hago la pregunta, ¿cuáles cosas? Si yo sé de dónde me sacó el Señor. Le hago la pregunta, ¿cuáles cosas? Si yo sé de dónde me sacó Cristo a mí. Si yo sé qué le quiero evitar a mi hijo, qué le quiero evitar a mi familia. Por curiosidad, lo otro, por curiosidad. Estamos hablando del origen, de, 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 de los problemas, de lo que puede llevar a una persona a volverse alcohólica o dependiente de estas sustancias. Lo otro es por curiosidad, para ver qué se siente. Por ahí han dicho que el gato, ¿cómo es? La curiosidad mató al gato. ¿Sí? La curiosidad la tenemos todos y muchas veces algunos por curiosidad o algunos por curiosidad van a querer buscar a ver qué se siente y también voy a hablarle mi caso personal para no señalar a nadie aquí en este momento pero en mi caso personal la curiosidad porque a mí mis padres me criaron en un ambiente de mucha con mi familia los fines de semana y con eso mi madre ya está, que está tranquila mi, madre, mi hermana también ya Cristo nos perdonó hace, hace rato de eso y de hace rato nos sacó de eso pero es una verdad que en mi casa todos los fines de semana se bebía alcohol, había juego, 
había cartas, había parqués y había alcohol. Y el mesero, el bartender, era este pequeñito de nueve añitos, diez añitos. Y yo era, siempre he tenido como ese, 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 ese don de atender, me gusta atender a la gente. Entonces de niño, mi instinto de atención lo mezclé con atenderles a ellos. Entonces yo era el que les servía a ellos los aguardientes. Y me daban unas pequeñas propinas. Trabajador desde niño este man. Rebuscador. Pero los poquititos que quedaban, la curiosidad que hacía el niño de, de nueve añitos, los poquiticos se hacía así. ¿Ya? Curiosidad. En fin, por curiosidad, una persona podría quedar iniciada o enviciada. ¿Están conmigo? Lo tercero, una cultura nociva. Y recuerde que estamos hablando en el tópico del origen, de las cosas. O sea, ¿cómo se, ori cómo se, se origina un, un daño en una sociedad, en una persona? Lo otro puede ser entonces por la cultura nociva. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Monkey sí, monkey do. Creo que es que se dice en inglés. Estoy volando con el inglés. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. La cultura, una cultura nociva. Tenemos culturas muy nocivas. Aunque digamos que son muy chéveres. Yo digo que la cultura colombiana, y perdone que lo diga, es muy chévere. Pero la decir, es tan peligrosa como es de buena. O sea, chévere es como algo bueno. O sea, muy dinámica, pero es tan peligrosa porque las culturas nos invitan a nosotros a unos ambientes que van formando parte de a nuestro carácter, lo van formando. Por eso cuando yo me relaciono con gente hispana, termino hablando español. Y cuando me, re, cuando me relaciono con gente estadounidense, mírenme por aquí, termino hablando inglés. Y si me relaciono con chinos, ¿qué termino hablando? Mandarín o chino. Y si me relaciono en una cultura de alcohol, ¿qué termino hablando? ¿Alcohol? Es tan sencillo como eso. Esas culturas dañinas. Y quizá este es el mayor causante de la desgracia del alcoholismo o el daño social. O las herencias culturales que tenemos. El famoso trago social, la famosa celebración. Un poquito, un poquito. Y como el título para hoy, póngamelo por favor, si es tan amable. Esto es una expresión muy cultural dígalo, un, dos, tres imagínense lo que nos metieron en la cultura que una cerveza para la sede hay una excusa en la forma cultural ya tengo una excusa eso me quita la sed ya tengo una excusa dentro de mí ya me dijeron que eso, me lo han puesto todo el tiempo en las propagandas todo lo que sea relacionado con sol y calor se calma con una cerveza doble X o Águila, o Pilsen, todo lo Bavaria, presidente, ¿qué más? ¿Cuál otra? Siga, no le dé pena, dele, dele, diga, Polar, ¿qué más dijeron? Hágale, siga, a Weiser, si ¿Sí ve cómo nos han metido todas las propagandas, no las han metido, es una cultura, entonces estamos hablando que la cultura nociva es una verdad, y allí en esa cultura nociva, pues hay una oportunidad económica para los que se crean los derechos y las leyes y tienen un capital para meter una empresa que aunque dañe la sociedad, escuche, que aunque dañe la sociedad, ya legalmente lo pueden institu institucionalizar. 
lo pueden decretar como algo que está bien. Por eso es que ya se puede tomar alcohol. La pregunta es si debemos tomar alcohol, porque legalmente puedes. Pero curiosamente le dicen no a los menores de edad. A, a ver, un momento. ¿Por qué a los menores de edad no y a los grandes sí? Porque los grandes pueden decidir. ¿Y quién le dijo que un joven de 14 años no está decidiendo ya hace rato en tantas cosas de la vida? ¿Y quién le dice que un niño de 12 años no está tomando decisiones ya conscientes? ¿Quién le dice que un joven de 16 años no toma decisiones? Ah, pero culturalmente se le pone una etiqueta de un tiempo. Y casi siempre, miren la propaganda tan macabra. Miren esto, que yo quiero que ustedes lo analicen. Los jóvenes de nosotros y nosotros crecimos en culturas donde nos decían que el alcohol era perjudicial para la salud y como tal el tabaco y todas las cosas. Y decía que no se le podía vender a los menores de edad. Con esto hay una doble propaganda. Quiere decir que si usted cumple cierta edad, ya usted es un hombre y una mujer derecha y hecha y derecha que tiene el derecho de celebrar porque ya creció por lo tanto ahora sí voy a poder comprar libremente porque ya tengo 18 años o 21 años ¿están entendiendo? y analice que hay jóvenes que están esperando crecer un poquito están esperando yo, yo, mamá, yo tengo todavía 15 pero usted sabe que va a cumplir 18 usted sabe que ya va a cumplir 18 bueno, porque ya tienen en la mente porque se lo metieron que puede tomar si es mayor de edad y ya es su conquista o más bien su corazón ha sido conquistado por las propagandas y las compañías que se benefician de todo esto. Hoy día están metiendo ya por todo lado la legalización de la marihuana y va a llegar el punto donde vamos a tener que aceptar que está legalizado. La pregunta es si es necesaria para el ser humano, si es necesaria para usted y para mí. Porque es así que tiene mayor cantidad de contradicciones. Es así que desubica a la persona en un montón de áreas. Y luego lo lleva a la mixtura, porque es que el alcohol se mezcla con la marihuana y la marihuana con, el, con, con, con la cocaína, la cocaína con el craco, el bazuco y el bazuco con las pastas y con los hongos y con el cacao sabanero y empieza por ahí. Y todo eso lo lleva a una persona que lo mezcla luego con sexo ilícito, que lo mezcla con lujuria. Que, ¿Por qué? Porque su ser entero ya hace rato está metido en todo eso. ¿Cuándo se volvió así? Fue algo paulatino. Porque un día miró, miró y miró y se detuvo allí en la botella y se detuvo en la botella y suavemente se fue entrando y termina convirtiendo a una persona en algo que no fue el diseño de Dios. En fin, por una cultura nociva, una persona puede caer en las redes, puede caer en las redes del trago social y con ello caer en la borrachera y el alcoholismo. Lo otro es por la concupiscencia, concupiscencia. Usted dirá, si no lo anota, ese sí que se le va a olvidar. Concupiscencia es apetito desordenado de placeres interior. La concupiscencia es algo que todo ser humano tiene, todos nosotros, casi cuando decimos que es algo innato, todos nosotros tenemos algo que se llama concupiscencia, somos atraídos a algo, simplemente lo que una persona es atraído desde niño es diferente a lo que el amiguito es atraído desde niño, 
Es diferente a lo que un salón de 45 estudiantes es atraído, lo que es diferente a quien nos tiene a nosotros aquí. Todos los que estamos aquí no somos atraídos al mismo apetito desordenado de placeres. Hay algunos que les gusta una cosa y son atraídos a una cosa que le daña y hay otros que, nos, que somos atraídos a otra cosa que nos daña y que nos quiere llevar a la muerte. ¿Están conmigo? Cada uno de nosotros tiene un apetito diferente. ¿Ha escuchado la, 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 la versión de salir del closet? Esa persona salió del closet. Casi siempre de, de, de una forma despectiva le decimos que salió. ¿A quién le decimos eso? A una persona homosexual. Sí, a una persona de, 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 de una orientación sexual diferente a lo que su cuerpo dicta. Y si esa persona salió del closet. Esa persona, pero también el ladrón de banco salió del closet, porque cuando era pequeño tenía un instinto de coger los dulcecitos que no eran de él. Y luego hacer una cosa, cogerle algo a la mamá que no era de él y comérsele la carne al hermano que no era de él. Y simplemente cuando fue grande se dio cuenta que es su inclinación a coger lo que no es de él y llega un punto en su vida donde se vuelve un ladrón profesional y ese es su estilo de vida. Y en el entorno de amigos que maneja, saben que son ladrones y pillos. Ese también salió del closet. El engañador salió del closet. Todas las cosas que usted quiere imaginarse son conductas que están, según la Biblia, en el ser humano desde niños. Hay unas atracciones animales que lo llevan a desarrollar algo, que lo van a llevar a desarrollar algo, a no ser que venga una intervención divina y una palabra que lo cambie y lo transforme. Pero todos los seres humanos tenemos concupiscencia. Miremoslo entonces en la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 17. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, no la cerveza corona. ¿Listo? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y paro allí. Analice el mensaje subliminal en la cerveza corona. Están diciendo que tú necesitas una corona. Hablan de términos hasta espirituales, mientras el texto dice que es la corona de vida lo que Dios quiere darnos al varón y a la mujer que soporta la tentación. ¿Cuál tentación? Hombre, estamos hablando hoy como un tópico básico, la cerveza, el alcohol, pero es que puede ser la marihuana, puede ser el, el, el tabaco, puede ser eh, el, la lujuria, puede ser la pornografía, puede ser un montón de cosas, cada uno de ustedes entenderá en lo que Dios le dicte. Pero cuando vencemos esas cosas que nos atraen, dice la Biblia que somos bienaventurados, inmensamente felices cuando vencemos una cosa que nos jala por dentro, a que la hagamos, que la hagamos, que nos impulse, sabemos que es malo y que nos hace y nos, y nos lleva a hacerlo y nos causa muerte, muerte espiritual, desgarro, desgarre interior, emocional y sé que está mal y, y entonces me remuerdo y no me arrepiento, tengo remordimiento y vuelvo y caigo y el Señor dice cuando soporto la tentación, soy una persona bienaventurada porque Dios me va a dar una corona de vida. Es una vida que, con, que tiene control de las cosas ya. Dele la gloria al Señor. Si algo Dios quiere es darte a ti y a mí, darnos vida y vida en abundancia. No una vida en esclavitud, no una vida dañada, no una vida que cause dolor. No solamente a mi vida, sino a los que están a mi alrededor. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 
Le hablo el 14 en voz alta, si todo lo pueden me agradezco, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, pare allí, de su propio deseo desordenado de placeres interno, innato, es atraído, por eso es que usted ve a un niño de pronto de un momento a otro inclinado a, a, a de pronto a, a mirar a otro niño y viceversa. O el niño que está inclinado a coger, o el niño que está inclinado a mentir, o el niño que está inclinado a pelear, o el niño que está inclinado a volarse de la casa. Analice que cada un niño es diferente y es inclinado a algo. Es algo innato, es una concupiscencia, es la parte carnal de los seres humanos. Nacimos en un mundo caído. Y entonces, ahí dice que somos tentados cuando somos atraídos y seducidos de esa concupiscencia. Versículo 15, entonces, mire lo que pasa. La concupiscencia o el apetito desordenado propio, profundo, después que ha concebido, o sea, que ya es parte de uno, ya está bien claro que es lo que uno tiene una inclinación, da a luz a qué? Da a luz al pecado. O sea, que está preparándose y ya llega a la parte donde entra a ser un pecado. Un pecado. Y el pecado siendo consumado, o sea, cuando ya ejecuto, porque yo puedo tener pecados aquí, ¿cierto? Pero otra cosa es que yo los haga con mi cuerpo. Están conmigo. Dice, lo retomo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz qué? La muerte. Una vez uno peca, muere espiritualmente. Apenas pecamos, ¡bum! Nos sentimos devastados, nos sentimos como que volvemos, tenemos que volver a arrancar o que nunca hemos arrancado, porque eso es lo que produce el pecado. Una concupiscencia que engendró, luego el pecado se consumó y eso nos trae a muerte espiritual. Y entonces allí, en el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Lea el 17, por favor. Toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo? Dios quiere, son cosas buenas para ti, para mí, para mis hijos y mi generación. En el plan de Dios no está el daño social, en el plan de Dios no está que la concupiscencia llegue a, a, a concebir el pecado y el pecado te lleve a la muerte, no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios es de vida. Por eso estamos aquí. Y si usted no está claro por qué está aquí, usted está aquí es para vivir. Usted y yo estamos aquí porque queremos la vida, porque queremos un cambio. Porque, porque la vida natural, la concupiscencia innata en nosotros nos lleva a algo malo y necesitamos a uno más grande para que nos ayude a vencer y tengamos la corona de vida reservado para los que amamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una imagen de un hombre muy famoso, Martín Lutero, que la quiero compartir con ustedes. Dijo estas palabras célebres y yo quiero que miren bien la imagen, por favor. No puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella.
Mira el moño de esa mujer se convirtió ya en un nido. Mire, las aves vuelan, pero otra cosa es que yo las deje que me paren en la cabeza y me hagan un nido. Los pensamientos vienen y van, ustedes y yo sabemos eso. Los pensamientos llegan, usted a momento, de un momento a otro, ¡fum! se le pasa un pensamiento que usted dice, ¿qué es esto? Usted mismo dice, Señor, ¿qué es esto, Señor? ¿De dónde salió esta maldad? Levanten la mano si no es verdad. Levanten la mano. Todos lo sabemos. De esa parte de concupiscencia que es nosotros, de esa parte caída de nosotros, de la parte vieja, la parte natural, la parte muerte en nosotros, la parte sin Cristo, la parte del pecado. Nos manda unos pensamientos ¡fum! a la mente. Otra cosa es que yo deje que esos pensamientos empiecen a cobrar fuerza en la mente y los abone y empiece a, a, a llevar a preparar el terreno porque termino ejecutando un pecado y termino ejecutando algo que me lleva a muerte palabras tan célebres las decimos leámoslo pues uno, dos y tres no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza pero sí que hagan nido en ella lo otro Hablando del origen, de dónde vienen estas cosas, lo otro es de la terquedad voluntaria. Terquedad voluntaria. A eso la Biblia le llama mente cauterizada. Y esa es la parte que me preocupa a mí en los cristianos. Por eso dije desde el principio, este tópico es relevante para una sociedad que está expuesta al, al alcohol, pero muy relevante para una comunidad cristiana que está expuesta a lo mismo. Y con esto, cuando le hablo del alcohol, es simplemente ese. Pero otra vez, hay un montón de sustancias, hay un montón de cosas, hay un montón de pecados de los que tenemos que apartarnos y no los podemos mirar tanto porque vamos a caer en sus redes. La terquedad. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28. Dice el Señor allí, el contexto es más amplio. Yo creo que en casa lo lean más y se refiere a una a, la, a las relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer y por qué son entregados a estas pasiones pero es aplicable a esto porque es aplicable a cualquier pecado dice pues habiendo conocido a Dios ¿qué dice? pare ahí léalo bien duro una vez más un, dos, tres pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ¿a quién nos está hablando esto hoy? a nosotros decimos que creo en Dios que amo a Dios, que quiero honrar a Dios y sin embargo hago cosas que no lo glorifican. Si eso se convierte en una constante en mí, en una continuidad en mí, de estoy haciendo, quiero amar a Dios, quiero amar a Dios, pero hago algo que continuamente está quitándole la gloria a Dios o no glorificando a Dios, hay un peligro muy grande. Y ahí es donde usted ve la caída fatal de gente y usted dice, no era pues que era cristiano. ¿Qué peligro? Vamos a ver la mente cauterizada. Terquedad voluntaria lleva una mente cauterizada, una mente quemada, para que entiendan. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sé, a ver, vamos iglesia con ánimo, por favor, sino que sé, envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pare ahí. No, eso no es malo. No, aquello no es malo. No, pero yo tengo control. No, pero es que es para el que no tiene dominio propio. Eso dicen los dueños de las compañías de alcohol y de marihuana y de todo que están fundando todas las compañías habidas y por haber. Escuche bien. Una queja para los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos y otros países supuestamente desarrollados. 
porque si fuera por justicia, entonces los colombianos y los mexicanos debieran ser los dueños de todas las compañías de marihuana de ahora en adelante. Porque a ellos les han metido por años la gente a la cárcel por los que vendieron marihuana, tanta gente por los que vendieron droga, y el gobierno de los Estados Unidos llega y crea una ley, aprueba leyes, y los, y los gobiernos bien poderosos, y los terratenientes, y todos los llenos de dinero, crean leyes, y luego ellos con todo el dinero montan una infraestructura de cultivos, invaden Colombia como ahora, cultivos por todo lado, porque ya aprobaron una cantidad de, de marihuana que puede salir de Colombia, otra de México, otra de El Salvador, y porque no sueltan entonces a los que metieron hace años porque vendían lo mismo. Qué doble moralidad tan grande. Perdonen que me emocione, pero es que eso me, me da un dolor por la sociedad, por la comunidad y por lo entenebrecidos que estamos nosotros cuando no usamos bien nuestros razonamientos, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es cuando encontramos la excusa. ¿Cómo es la prédica de hoy? Dígalo duro, no le dé miedo. Quizá aprende algo. Una cerveza para la sed, mira el razonamiento. ¿Está entendiendo el razonamiento? Mira el razonamiento a lo que lo lleva. Ah, esto es para la sed. Esto es un brindis. Esto es porque ganamos. Porque ganamos el partido de fútbol. Y los otros dicen, esto es porque perdimos. Analice que se emborracha el que gana y el que pierde. Cada uno tiene un razonamiento de por qué hacer algo. Mi hermano querido, yo le estoy hablando de un tópico aquí, que usted era ¿qué hace con él? Yo quiero que usted le lleve el corazón a lo que Dios le está hablando a usted en el área que le tenga que hablar. Amén. Denle la gloria al Señor, no se pare. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si no hay conocimiento, si no hay, si no hay una verdad dicha, ¿cómo puede haber un cambio en mí? Al menos que me pongan evidencias y yo veré qué hago con ellas y si me quedan mis razonamientos. O le doy gloria a Dios, como dice este texto, y lo glorifico a Él de una vez y para siempre. Y quizá alguno de ustedes hoy va a salir del flagelo, del trago social o del alcoholismo que ya tiene, porque lo tienes que usar toda la semana, que te trae moratón, more... ojos morados. Y no que la mujer te esté pegando, tal vez te está pegando o el marido te está pegando por eso pero te está quitando, te va a quitar un montón de problemas intrafamiliares, te va a quitar un problema, vas, a, vas a, 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 a quitarle una oportunidad, un embarazo no deseado, porque borracha, no digo más, versículo 28, una vez más, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios entonces? Dios los entregó a una mente, reprobada para hacer cosas que no convienen diga cauterización eso es cauterizar el pensamiento lo que la Biblia habla de la una mente cauterizada es una mente que por más que le digan no hay nada que hacer ya, ahí quedó ahí quedó, en tal vicio ahí quedó, Dios quería no, te mandó señales Sí, te quiso ayudar, sí, te colocó una conciencia, te redargulló alguna vez, sí, la conciencia te dijo no lo hagas, sí, te, la gente te decía no, sí, en la botella te decía que no tomaras porque era perjudicial, sí, mire que están todos los sí, de parte de Dios para que no nos metamos en ese año o en otros, pero nosotros en nuestros racionamientos personales y por nuestra concupiscencia personal, veamos rienda a nuestra vieja naturaleza y terminamos haciendo cosas que no son aprobadas por Dios y él entonces dice 
hágale pues. Entonces Dios sigue la vida por aquí, su misericordia extendida, claro que sí, y cuando ese por allá, de alguna forma, o lo lleva a la muerte y se muere sin eso, sin una, sin, no sin la oportunidad de pertenecerle a Dios, sino en la desgracia, sea lo que sea, o un día por allá aparece una bondad. Tengan cuidado de estar haciendo una cosa. Tengamos cuidado de estar haciendo una cosa que sabemos que es mala y la seguimos haciendo y le decimos al Señor, perdóname una vez más. Llámese robo, llámese vicio, llámese lo que sea. Cosas ilícitas. Termino haciendo cosas ilícitas, no pagar impuestos, evasión de impuestos. Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Punto. Señor, usted no paga impuestos. Y sus discípulos no pagan impuestos. Pedro, ve, coge ese pez, por favor. Juega con un pez y qué quieres que haga de la boca. ¿Eh? Monedas, pague mi hijo por usted y por mí. Y nosotros con nuestros razonamientos, como engaño a mi país. Como engaño. A mí me toca pagar impuestos. Ante me un dolor. Ahora digo, gloria a Dios. ¿Sabes por qué digo gloria a Dios? Porque tengo con qué pagar los impuestos. O sea, el hecho de que me digo que tengo impuestos es porque, porque tengo un efectivo para pagar algo. Mire dónde lo puedo aplicar. ¿Me están entendiendo? Donde usted considere. Y lo último, hablar de la oportunidad. Perdone que me haya extendido, pero creo que es importante. La oportunidad. Y cuando hablo de la oportunidad, es con la oportunidad. La oportunidad. Unos, escúchelo bien, para que no caigan en estos vicios, en ninguno, ni se inicien. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si hoy lo que estoy hablando, joven, jovencita, los que están allí, jovencitos, si hoy lo que les estoy hablando les sirve, aprovechenlo como un consejo de vida, pero no se sienten con consejeros malos, no se sienten con consejeros que lo van a estar llevando a usted. Sus amigos quizá del colegio no son los mejores consejeros porque son tan inocentes o tan niños o tan llenos de concupiscencia como usted mismo. Por lo tanto, dice la Biblia, bienaventurado el joven que no anduvo en consejos de malos y no le creyó a las etiquetas de las cervezas y de las propagandas que dice que puede tomar. Yo le diría hoy, considere que su vida es más valiosa que eso, su entorno familiar es más famoso que eso. Lo van a hacer un esclavo y va a ser una persona dependiente y no se va a dar cuenta, Dios quiera que no sea así. Pero también esta oportunidad es para salir de esa condición. Si ya eres esclavo, si usted está luchando contra este vicio, contra otros, hoy quizá Dios le pone una palabra que esta más no puede ser más clara. ¿Le parece que la palabra de Dios es clara? Creo que es bien clara el corazón. Y con esta palabra no quiero ofender a nadie porque yo me incluyo en ello. Yo sé por qué le estoy hablando de esto. Porque sea lo que yo mismo me tengo que atener y de lo que Dios ha sacado, me ha sacado y saca al que quiera sacar. Entonces, si usted quiere crecer y salir, le recuerdo Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo leen, por favor. No se conformen a este pensamiento social ni cultural. No se conformen a los consejos que no son buenos. Sino transfórmense, sean una persona diferente. 
por medio del cambio mental, ya métale a su mente cambios, pensamientos correctos, pensamientos de vida, pensamientos que glorifiquen a Dios y van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Si algo tiene Dios para nosotros es algo bueno, pero nuestros razonamientos son muy peligrosos, cuidado con los razonamientos. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, por eso dije que esto era importante para nosotros los que estamos acá. Léalo en voz alta conmigo si me lo permite, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo vengo de una tierra desordenada, hermano, en, en lo que es el tránsito, lo, lo vehicular. Las motos o motocicletas andan por todo lado por centenares. Eso parece un hormiguero. Nadie respeta nada. Y vengo a este país, o oh no, a esta ciudad, Kisimi, la Florida Central, es una belleza, hermano. De verdad. Eso es un privilegio vivir aquí. Eso es casi el cielo en la tierra. Yo no sé cómo lo ve, pero para mí es una bendición esta tierra. Las calles, el pavimento, las, las, las leyes, todo. Y vengo en mi carro, con mi esposa. Y una moto... Y una moto se pasa por el lado, por la línea de Samarilla y nos pasó a todos los carros de una forma tan impresionante. Casi me da a mí, yo soy motociclista, yo sé qué es eso, yo sé las infracciones que está cometiendo, el riesgo que puso a los otros. Y por allá, llegué al semáforo donde él tenía que parar. Y aproveché y me le hice al lado y tenía música puesta, hispana, perdone. No voy a decir qué tipo de música para que no más o menos se asocie en el país. Y le digo, varón, lo que estás haciendo fue peligroso para vos y para mí. Y ese man los ojos se le salían del enojo. No tenía lentes, tenía cascos, pero sin lentes. Es, un, es contra la ley. Y el hombre ahí, eso que haces, lo hacía yo en mi país. Pero en este país es un país muy bueno para andar en moto. Yo soy motociclista y tenemos todo bueno y el man en vez de decir disculpe miró bien así se pasó el semáforo en rojo esquivando a uno que venía de una manera yo dije que altivez ¿por qué le digo esto? hermano porque yo vine a este país a vivir bien yo vine a este país como una esperanza algo diferente voy a venir a este país a hacer las mismas burradas de mi tierra Voy a ir a este país a pegarme las mismas borracheras que me pegaba en Colombia, a meterme en los mismos problemas. Si me dieron una oportunidad en esta tierra es para amar esta tierra y para respetarla. Bendigamos el país donde estamos, bendigamos la cultura en la que estamos. Hagámoslo bien, conduzcamos bien. Se lo digo por este texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, si usted ya me metió con Cristo, va a seguir emborrachándose, va a seguir robando, va a seguir fornicando. Va a seguir adulterando y métale todo lo terminando en ando. Va a seguir. No tiene sentido porque Cristo te está dando una oportunidad de vida. Aprovecha la vida como la aprovechó un hombre muy famoso, borracho el cantinero. Borracho el cantinero, en serio, dijo, llegó borracho el borracho, donde es su amigo el cantinero. Le dijo, abrí la taberna. Quiero gastar mi dinero, estoy de nuevo en mi pueblo y quiero que celebremos. ¡Hijo! Póngame la imagen. 
le contestó el cantinero aquí ya no vendo vino desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino te invito dejes el vicio vente a la iglesia conmigo y dice y dice y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron uno dejó la taberna el otro se ahorró el dinero y hoy ya los dos se dedican solo a hablar del evangelio y saque la pistola pum pum bendito sea Dios Me contratan aquí los ministros de alabanza. Escúcheme, concluyamos. ¿Se considera usted un príncipe o una princesa de Dios? ¿Sí o no? Sí. Levante la mano los que se consideran príncipes, princesas de Dios. Los que lo somos, levante la mano bien. No le dé pena. A media no vale. Amén, estoy mirando. Bien levantada. Bien levantada. High five. Le digo. Baje la mano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Las palabras de Lemuel, de un consejo que le dio su mamá. En Proverbios 31, mire el consejo, y Lemuel lo escribe para las generaciones como nosotros. Su madre le dijo, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, o sea, no todo el mundo sin vergüenza, andando con todas. No des a tus mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruya quienes. Usted es un príncipe y una princesa. Amén. Rey y reina del Señor. Amén. Dice allí: No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos cuando una persona empieza a beber o se mete en cualquier vicio pervierte el derecho de los afligidos de su casa pervierte el derecho de los bienes en común porque el trago que una persona se toma o, el, o lo que se gasta en vicio está quitando la oportunidad financiera al núcleo familiar entero pervierte el derecho versículo 6 no lo entiendan mal Da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y en su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué es lo que está diciendo allí Lemuel que le dijo a su mamá? Ve hambre, el trago es verdad que es para un tipo de personas pero no para reyes ni para reinas ni para príncipes ni para princesas el trago y el vicio del alcohol del tabaco, de la marihuana de lo que sea usted quiera no es de, los, de nosotros los hijos de Dios no es lo del real sacerdocio de la nación santa del pueblo adquirido por Dios no es, ese trago es para los amargados para los aburridos para los dañados, para los que tienen penas 
Pero si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Pese bien lo que va a hacer, póngase en pie, iglesia, por favor. Y denle la gloria al Señor. Dese la grande. ¿Alguien recibió hoy algo? ¿Recibió algo? Denle la gloria al que vive por los siglos. Póngase una manita en el pecho y cierre sus ojos. Amado Dios, hoy clamamos, Señor, por la protección divina personal pero también de nuestras generaciones, de todos esos niños que están en los salones, de los jóvenes que están aquí. El mundo nos llena de razonamientos que nos llevan a muerte, pero tu palabra es viva Dios. Y yo clamo, Señor, que a los que están en, en un vicio, sea el que sea, que no han podido soltarlo, que no se les cauterice la mente, Dios, y que, y que les ayude Dios de una manera aún sobrenatural, crea en ellos algo en ellos algo que les lleve a odiar cualquier vicio para que sean libres yo sé que tú hablas a cada uno de una manera especial Dios pero también te ponemos a nuestra generación venidera, a nuestros hijos a los cuales no los queremos ver andando en las cosas que les pueden llevar a un fracaso protege nuestra generación la presente y la venidera yo te lo pido Dios fortalécenos y ayúdanos a ser ejemplo a los servidores de la casa ayúdanos a ser ejemplo porque cuando compartimos una cervecita o un vinito delante de un hermano en la fe no sabemos si es un niño que apenas está llegando y lo va a ver mal como líder o le va a dar luz verde para que lo siga siendo Guárdanos como líderes, porque de nosotros no es en embriagarnos con vino, mas Señor, permítenos embriagarnos con las cosas del Espíritu, en la cual no hay disolución de Espíritu, Señor Dios. Te adoramos y bendecimos. Bendigo este pueblo y recibe esta adoración, Señor, en este momento. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos, Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.